0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Feito em São Paulo, Identidades Gastronômicas e Cultura Regional. Durante os nossos encontros, a gente vai percorrer diversidades da culinária paulista. Meu nome é Lis Cereja, sou cozinheira e escritora, e há quase 15 anos eu me dedico a projetos como a Enoteca San Vansan, que é meu restaurante, a Feira Naturebas, que é a feira de vinhos e alimentos de pequenos produtores, e o Criado Solto, a minha plataforma de conteúdo. Em todos eles, eu exploro as mesmas coisas, sistemas circulares de produção e consumo, agricultura limpa, orgânicos e biodinâmicos, reaproveitamento, valorização do local e do pequeno produtor, saúde do corpo, do do prato e do solo. Esse programa é uma realização do Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, com gestão e produção da Amigos da Arte, e será transmitido na plataforma Cultura em Casa e nas maiores plataformas de streaming de áudio. Nessa temporada, a gente vai viajar pela pluralidade gastronômica do Estado, tendo como referência o programa Feito em São Paulo. O Feito é um projeto da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, idealizado para celebrar a identidade, a potência e a diversidade da culinária do Estado, e teve sua última edição presencial realizada em 2019. O programa consiste em uma competição com etapas regionais em diversos pontos do Estado, onde uma comissão julgadora escolhe dois pratos e dois produtos representativos de cada região, que foram contemplados com selo Feito em SP. O podcast Feito em São Paulo, Identidades Gastronômicas e Cultura Regional faz parte da edição 2021 do São Paulo Gastronomia, maior programa de incentivo ao setor gastronômico do estado. Apresento vocês então Álvaro Correia, pesquisador de locais e estabelecimentos tradicionais da culinária paulista, entusiasta da história da gastronomia, especialmente seu viés antropológico enquanto manifestação cultural e regional ele conversou com alguns dos produtores e chefes gastronômicos contemplados pelo Feito em São Paulo 2019. Dando sequência à nossa série de podcasts sobre o festival Feito em São Paulo 2019, a gente vai viajar através da região de Bauru, que é centro-oeste do estado. O panorama da região de Bauru vai mostrar para gente uma história bastante recente, né? sendo que o município foi fundado em 1896 e tem uma população de mais ou menos 380 mil habitantes. No passeio gastronômico de hoje, a gente vai conhecer o sanduíche de costela feito pelo Raízes, do restaurante rural da cidade de Bauru e a incrível cocada paulista, produzida pelos doces Naia, na cidade de Agudos. Na nossa primeira entrevista, a gente vai até a cidade de Bauru para conversar com o Murilo, do Raízes Restaurante Rural, que oferece ao público um cardápio delicioso com opções caseiras regionais. No Feito em São Paulo 2019, ele apresentou para a gente o incrível sanduíche de costela, que foi um dos contemplados com o selo feito em São Paulo.
1: Olá, eu sou Álvaro Corrêa como a Alice cereja falou, nós vamos conversar com o Murilo Maringoni Neto, do restaurante Raízes, restaurante rural da cidade de Bauru, e conhecer a deliciosa receita de sanduíche de costela que foi escolhida para o Feito em São Paulo de 2019. Primeiramente, algumas considerações para os ouvintes sobre Bauru. Bauru é uma cidade bastante desenvolvida e grande do interior de São Paulo, tem uma forte atividade industrial e muita conexão com com todas as outras regiões, através de ferrovias e rodovias. Bauru, inclusive, é a cidade-sede do querido noroeste de Bauru, vulgo Norusca. Sobre o restaurante, o Raízes... Restaurante rural. É um restaurante aprazível, num, uma, num lugar muito gostoso que fica no meio de, do caminho entre Bauru e Pederneiras, e oferece uma gama de produtos deliciosos que a gente vai abordar a seguir. E, no caso, sobre o sanduíche de Costela, a gente vai conversar aqui sobre uma receita muito interessante de um, de um sanduíche que faz parte da nossa gastronomia cotidiana, um daqueles sanduíches que a gente come na casa da avó, na casa de um parente, sempre aquela coisa gostosa. A costela é uma carne que muita gente ainda equivocadamente chama de uma carne de segunda, mas é uma das carnes mais saborosas para fazer um churrasco, e vários pratos. Então, vamos conhecer um pouco dessa receita com o Murilo aqui. Seja bem-vindo, Murilo. Boa tarde, muito obrigado. Uh, Murilo, para começar, uh, conta mais para a gente de Bauru, como é que estão as coisas aqui no cenário gastronômico de Bauru? Bauru, nesses últimos tempos, veio dando um
2: crescimento. A gente foi uma cidade que, por muito tempo, tinha falta do, de, um, de gastro, uma gastronomia legal, a ah, agora nesses últimos cinco anos com esse aumento do, da, da questão de gastronomia essas coisas melhora é, a gente começou a surgir alguns restaurantes legais gastro pubs é, uns, uns, a gente chama aqui no interior de os botecos, né mas são os bares pequenos legais deu um deu uma crescida boa e o pessoal tá bem forte no caso do Raízes, o nosso restaurante é um restaurante de final de semana, que é um restaurante em área rural, é, é mais voltado para a família, foge um pouco dessa, dessa parte de restaurante dentro da cidade. Então, seria um local mais para a gente aproveitar com os amigos, com a família, para passar um dia, ir lá e curtir a natureza, ficando um pouco fora da correria da cidade do dia a dia.
1: Excelente. Murilo. Uh, e agora conta para a gente um pouco do surgimento do Raízes, como como é surgiu e como evoluiu a história do Raízes. Certo. É, eu comecei com o Raízes, eu trabalhei
2: muito tempo como... A gente tinha uma empresa de tratamento de madeira, é, meu pai parou com a empresa e depois eu escolhi montar um restaurante. Eu cheguei a morar um tempo fora do Brasil, e lá fora eu trabalhei em restaurante. Eu sempre gostei de cozinhar desde criança. E quando a gente fechou a empresa, eu sempre, eu, antes, da quando eu já estava com a empresa, voltando um pouco antes, eu sempre quis mexer nessa área de gastronomia. Eu não tinha muita prática, a não sei a que eu vivi fora, da, é, daqui do Brasil. E quando eu cheguei, tava, a gente estava no processo de fechamento da empresa, meu pai já estava tocando a empresa há 55 anos, ele até perguntou vai querer continuar, eu não quis, eu falei... Eu, Quero partir para essa área de gastronomia que eu adoro e eu achei uma chácara para comprar próxima a Bauru, já pensando na, em montar o restaurante. Com esse, como eu disse anteriormente, com a intenção de fazer um local mais afastado, onde a gente conseguisse produzir toda a nossa a, o máximo de coisas possíveis para ser um restaurante bem caseiro, é, com produtos feitos ali ou por vizinhos, que nem o queijo que a gente serve lá é do nosso vizinho, o leite que é feito, o doce de leite que nós fazemos, é de outro vizinho, as verduras ainda das hortas próximas. Então, a gente pensou em fazer um negócio de uma economia sustentável também, tentando agregar valor a, a, aos produtos próximos a nós. E o restaurante hoje está é, indo para cinco anos e meio, então isso já, vai, já faz cinco anos praticamente que a gente já está funcionando.
1: Ótimo. É, Murilo, é, eu tava até é, dando a minha fuçada no, no site de vocês, e, bom, primeiro, o site de vocês é, é muito apetitoso, é só, só de ver uma série de coisas que vocês oferecem, e é muito interessante essa proposta de vocês de... Um lugar assim, com essa experiência rural, inclusive eu li que vocês plantam uma série de coisas, inclusive punks como ora Orapronobis e Taioba no estabelecimento de vocês, a gente aqui já abordou as punks em outros programas e tem sido sempre um assunto de interesse Conta para a gente um pouco essa proposta e como vocês estão estruturando a oferta de produtos de vocês, do cardápio, do que vocês oferecem, da experiência. Certo. A gente
2: trabalha no restaurante, nós temos o cardápio fixo nosso, e às vezes a gente cria pratos, é, vamos falar assim, um final de semana, esse final de semana teria um prato especial, a gente tem um X prato por dia, e nesses pratos acabam entrando essas punks, né? a gente usa muito a hora Pronobis no restaurante ou faz um leitão, a costelinha suína com arapronobis, ou faz a, a, usa a taioba também, no caso, a taioba eu uso com menos quantidade, mas é uma ideia, mas a gente é, começar a fazer a produção de mais plantas, essas corpantes, para é, a gente usar em cardápios específicos, a gente tem aquele cardápio fixo, e fora esse cardápio fixo, nós é, criamos os especiais do dia e fazemos esses especiais por fim de semana para sempre ter uma novidade, para trazer o público, mostrar alguma coisa diferente é, em questão de sabor, questão de,
1: de de utilização de produtos que a gente pode produzir ali mesmo. Ótimo, Murilo. Agora trazendo um pouco a Brasa para perto da nossa sardinha aqui, que é o feito em São Paulo de 2019. Vamos conversar um pouco sobre a receita de vocês do sanduíche de costela, que é um sanduíche que ao mesmo tempo é tão trivial e é tão sofisticado. Conta um pouco para gente como é que é a receita de vocês.
2: Bom, é, o sanduíche surgiu da necessidade, de, porque no restaurante eu vendo a costela assada, um dos pratos que a gente tem no cardápio é a costela assada, e isso, muitos, muitas vezes a gente tem alguns eventos que o pessoal fala ah, quero fazer um sanduichinho, quero não um sei o que lá e, e, e eu falei, bom, o um sanduíche vamos criar então com os produtos que nós temos podemos criar sanduíches voltados em cima do nosso prato lógico, com processos diferentes eu não quis simplesmente tirar uma costela da, da churrasqueira pegar, desfiar ela, colocar no pão, fazer um queijo ou uma cebola em cima então a ideia que a gente foi, foi pegar a costela é, fazer ela na panela cozida e no forno, braseada, é, cozinhando ela em vinho, com temperos, entrando com cogumelo, é, é, salsão, todo, todos os ingredientes, e depois a gente disseando e vai também tomate. A gente faz tipo um, a carne disseada, lembra uma carne louca, mas de costela um pouco. É, com molho de tomate e a gente faz o sanduíche em cima dessa dessa carne que a gente vai desciar de, do tempo de cozimento. E aí surgiu o sanduíche mais voltado para essas festas e foi quando a gente apresentou ao Festival Sabor de São Paulo e deu super certo aqui em Bauru foi um sucesso o sanduíche até hoje. Tem pessoas que falam, nossa, você precisa montar um lugar de sanduíche na cidade é para servir o seu sanduíche que o pessoal comeu na feira lá sem ser nas festas que nós fazemos, e até hoje o pessoal encontra comigo e fala, nossa, era, tava tão bom aquele sanduíche, a gente hoje não tem ele no restaurante, é, por, pelo restaurante ser um restaurante mais é, de final de semana, então a gente tem optado por servir mais refeições, pratos, não sanduíches. Então, mas sempre que é possível a gente tem feito em eventos esse sanduíche, tanto esse quanto de porqueta também, que a gente é um dos carro-chefes também do nosso restaurante.
1: É realmente me deu bastante fome só de escutar essa sua descrição. Deve ser sensacional esse sanduíche. Agora conta para gente do processo de participação no feito em São Paulo, como que foi a inscrição, a Etapa regional e depois a etapa final no memorial. Quais foram suas impressões e o saldo final que vocês oferiram dessa participação?
2: É, no, esse, esse Festival Sabor de São Paulo, a, começando pelo interior, aqui foi muito legal. Eu tive a oportunidade de participar o ano anterior também, nós também fomos para São Paulo. Mas o de 2019 foi muito legal, foi foi bem organizado, a estrutura foi, começando desde aqui do interior, a organização, a estrutura que nos ofereceram, é, onde foi feito, foi um negócio bem legal que atraiu o público e, e mexe com a gente porque a gente sai da nossa casinha, vamos dizer, sai da cozinha interna do nosso restaurante e acaba trazendo a gente para uma, vamos dizer assim, uma praça, aproximando muito ao público, na, nos, na, no caso foi nos containers que, que eles ofereceram para a gente trabalhar é, então foi um negócio bem legal depois os classificados nós fomos para São Paulo é, sem falar que a gente estava num dos maiores eventos de gastronomia né te fazia parte de, de um setor lá é, que foi junto com o mesa São Paulo então a estrutura foi também sensacional de foi muito legal muito bom tive, teve um público bem maior do que o anterior o ano anterior para mim foi super satisfatório, conhecemos gente de outras cidades, o, o intercâmbio, vamos falar, cultural, regional, foi bem legal é, com todos, então foi um negócio, eu conheci até gente que eu não tinha muito contato aqui em Bauru, a gente acaba de outros restaurantes, a gente só se conhecia de WhatsApp de restaurante, a gente acaba tendo mais contato com os que foram para São Paulo também, então a troca de ideias foi muito boa para todos. E fora a participação, que a gente sai de uma cidade interior e vai para um evento do tamanho que é um, um junto com o Mesa São Paulo, feito em São Paulo, na capital, né?
1: Bacana. Agora, para a gente arrematar o programa, é, Murilo, conta para a gente, enfim, é, agora, como é que está funcionando as coisas nessa época de pandemia e quais são os planos futuros do Raízes e de vocês? certo é a gente teve um, um
2: ano o ano passado e até um pouco esse bem difíceis é, tivemos que ficar fechado todos tivemos os problemas mas graças a Deus para nós é, o retorno tem sido muito legal tem voltar voltou muito bem não sei se é pelo meu restaurante ter ter acontecido ter um lugar aberto uma chácara então a gente tem tido uma um retorno bem é, satisfatório. É, esperamos que continue assim, agora no ano de 2022. É, e a gente tem planos, muita gente nos pede para vir para a cidade. A gente tem cliente que fala nossa, a expressão é ir para a cidade, sair daqui do campo, não sei o que lá. Mas eu acho que a nossa essência é, é o restaurante na chácara. É a busca do de fazer a pessoa sair da, da, de uma cidade e ir para um local onde ela vai ficar à vontade, vai vai poder curtir o dia, os filhos vão poder ter contato com a natureza, que eu acho que falta muito hoje na criançada nova. Então, a, a, a nossa expectativa para o ano que vem é continuar bem, a gente tem uns projetos de mexer com algumas coisinhas dentro do restaurante, sem sair de lá, mantendo a essência do local e, e das, nossas, das nossas ideias, que é
1: fortalecer
2: o Raízes mesmo.
1: Ótimo. Bom, essa conversa foi excelente e o que eu tenho para dizer para os nossos ouvintes é vão para Bauru e aproveitem para ter uma experiência rural e conhecer um cardápio que realmente é delicioso. Recomendo que vocês entrem no site e conheçam. Além do sanduíche de costela, tem muitas coisas bacanas. Eu vi uma foto de uma porqueta lá que... É, mexeu comigo profundamente. Foi excelente essa conversa e eu queria agradecer a você, Murilo. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, agradeço a toda a equipe. Muito obrigado pela oportunidade de a gente estar, é, é, vocês estarem expondo o nosso trabalho, o nosso restaurante. E sempre que tiverem aqui na região, por favor, venham nos visitar. Serão sempre bem-vindos. Claro, espero ir logo. <risos> obrigado, Murilo. Eu que agradeço. Boa tarde.
0: Na nossa segunda entrevista, a gente vai até a cidade de Agudos conversar com a Regina, do estabelecimento Doces Naia, que oferece ao público um cardápio delicioso de doces caseiros, no melhor estilo de docinhos de vó. Ela contou pra gente sobre o preparo da tal da cocada paulista, que foi contemplada com um selo feito em São Paulo, 2019.
1: Olá, eu sou Álvaro Correia. como a Aliceira já falou, nós vamos conversar com a Regina Rêmuli de Conte, do, da cidade de Agudos, do restaurante Doces Naiá e conhecer a incrível receita de cocada paulista, escolhida para o feito em São Paulo de 2019. Antes, é, contextualizando um pouco a nossa conversa, a Regina está na cidade de Agudos, no centro-oeste do estado, a 330 km da capital, é, fica na Serra dos Agudos, uma cidade de 38 mil habitantes. É, outra coisa que merece ser dita é que nós vamos conversar sobre doces. E sobre algo que é muito interessante dentro do que a gente tem abordado aqui da nossa gastronomia cotidiana, que é a parte de doces, que sempre são feitos com excelência e dificilmente são discutidos em várias esferas. Inclusive a cocada, que a gente vai abordar aqui. A cocada é um doce muito típico do Brasil é, desde tempos históricos. As cocadas eram vendidas em tabuleiros por escravas e extremamente populares, tanto que a expressão rei da cocada preta significa uma pessoa que se considera muito importante muito popular. É, o que dá para a gente ver exatamente o alcance da cocada. Então, para falar dessa incrível receita de cocada paulista, a gente tem aqui a Regina. Seja bem-vinda, Regina.
3: Então, é, essa cocada é, eu comia quando criança, e nunca esqueci dela, e resolvi resgatar essa receita, e fizemos algumas modificações, porque os nossos doces são todos, nós diminuímos muito a quantidade de açúcar. Então, é uma característica dos nossos doces, sempre diminuindo a quantidade de açúcar.
1: Reginaldo. É, antes, é, conta para gente como você criou a Doce Naiá como foi o processo de criação.
3: Então, o Doce Naiá começou assim meio que por acaso, nós tínhamos uma frutaria e, essa, é, e, e comprávamos fruta para vender, para fazer suco e nós compramos goiaba e essa goiaba foi amadurecendo e, e chegou num ponto que para vender já ficava meio complicado. Aí nós, a minha sogra foi até lá e viu aquela goiaba e perguntou o que que vão fazer. Ah, vamos descartar. Eu falei, não, tá excelente para fazer goiabada. Aí nós começamos o doce naiá fazendo goiabada, goiabada castão. E, e essa goiabada foi um sucesso. Aí nós fomos resgatando outras receitas, doce de leite, bananada, e a, o, a, depois, por último, foi a cocada.
1: Ótimo, Regina. Conta para gente um pouco mais do seu cardápio, o que, que você, vocês oferecem e como vocês oferecem para o nosso público.
3: Então, nós temos uma, uma lojinha na fábrica e, e ali nós produzimos todo tipo de doce caseiro. Cocada, bananada, goiabada, doce de leite, pé de moça, doce de leite cremoso, é, paçoca, é, enfim, todo tipo de doce de vó. Doce de mamão em calda, doce de abóbora em calda, doce de laranja, doce de fibra, doce de figo. São os doces caseiros mesmo, doce de vó.
1: Esse conceito de doce de vó é bacana. Realmente é algo que a gente deveria discutir muito mais, todos esses doces de vó. É, eles são muitos e são sempre muito saborosos. Agora, Regina, conta para gente um pouco dessa receita do, da cocada paulista escolhida para o feito em São Paulo de 2019.
3: Então, essa cocada é uma cocada é, que é feita com é, a casquinha a marronzinha do coco, açúcar, e ela, ela fica sem assim, é uma cocada molhada, ela é muito saborosa, é. É uma cocada feita é, diferente, porque normalmente a gente vê uma cocada muito açucarada, muito é, exagerada de açúcar. A diferença da nossa é, é essa, é menos açúcar e mais molhada, é uma cocada diferente.
1: Ótimo. Agora... Me diz uma coisa, como foi o processo, a sua participação no feito em São Paulo? Quer dizer, como foi o processo de inscrição e a participação na etapa regional e depois no Memorial da América Latina? E o que, que você percebeu como saldo? O que, que você achou no final?
3: Eu já tinha participado de, de outro concurso do Estado e eu também fui finalista. E depois veio feito em São Paulo, eu recebi um e-mail convidando para me inscrever. É, me inscrevi, participei, é, foi em Bauru, num, num lugar aberto, no, no Vitória Regis. E, e esse concurso é, não, foi um modelo diferente do que eu já, já tinha participado que esse foi só, é, foram jurados técnicos, né, e eles que, que julgaram. É, e o outro que eu participei era voto popular. Então, eu achei bastante interessante esse feito de São Paulo, porque é, o modelo dele foi perfeito. Então, depois fomos para São Paulo, no, no memorial, é, junto com todos os finalistas, é, foi um sucesso, vendemos, é, divulgamos o nosso produto e foi muito bom.
1: Maravilha, Regina. Para a gente arrematar essa conversa, conta um pouco para a gente como tem sido o a sua vida, a de vocês aí na pandemia, aí em agudos e, e dos planos futuros, o que vocês pretendem fazer, inclusive com a Doces Nayá?
3: Foi bastante complicada essa pandemia, porque as pessoas, os turistas, né? Porque o pessoal da região ainda vinha, de vez em quando aparecia alguém, mas o turista mesmo, que, que, que é o que que alavanca o nosso comércio, é, parou, né? Parou tudo e agora está começando a voltar. Está tá começando a deslanchar.
1: Mas, e vocês têm sonhos ou projetos mais para diante? Alguma coisa em vista?
3: Não, em vista, não. É, é, no nosso... Projeto é continuar com a fábrica e, e cada vez é, ganhar mais, mais clientes e, mais, e, as, e que as pessoas ficam conhecendo né, o nosso produto.
1: Ok, Regina. Bom, muito obrigado pela conversa. Muito interessante conhecer a realidade da produção de doces. Aí. Obrigado, Regina.
3: Obrigada a você.
0: Esse foi o podcast feito em São Paulo, em identidades gastronômicas e cultura regional. Uma realização da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, com gestão e produção da Amigos da Arte. Esperamos você no próximo episódio.